0: Posloucháte Total Film Podcast Jaká by byla česká kinematografie bez hereckého talentu Ivana Trojana?
1: Tak se na to podíváme
0: Pravděpodobně o poznání chudší Na velkých plátnech se začal tento pražský rodák sice objevovat až v posledních 20 letech Už dávno předtím se ale věnoval divadlu, televizi i rozhlasovému vysílání na české herecké scéně zanechal Ivan Trojan nesmazatelnou stopu a právě proto si jej taky letos jako svého hosta pozvala letní filmová škola. Trojan si v uherském hradišti také převzal tradiční ocenění Asociace českých filmových klubů. Ikonickou zmrzlinu si bude moci vystavit hned vedle své sbírky českých lvů. S jedním z nejobsazovanějších českých filmových televizních a divadelních herců si přímo na filmovce povídal kolega Martin Mažár. Pane Trojan, dobrý den.
2: Dobrý den. Já moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, máte to tady hrozně nabitý. Já nemůžu nezačít Davidským divadlem, který je samozřejmě velký fenomén, nejenom v Praze, ale všude po česku. Jak se vám vyvažují ty divadelní prkna s prací před kamerou a kde se cítíte líp v tuhle chvíli? Mm,
1: mm. <hý> vlastně tím uh, odchodem z Janoráckého divadla do Davidského divadla jsem se přiblížil k tomu, k tomu filmování, protože Davidský divadlo je komorní prostor a tím šéfem byl. Mirek Robot a to divadlo ved k takovým subtilnější, pravdivější, internější jako práci, která se blíží víc tomu tomu filmovému světu. A vlastně díky té práci, co jsme dělali v videouckém divadle, tak na nás začali chodit v té době ti mladí, jako byl Honza Hřebek, Petr Zelenka, David Honříček a začali nás oslouvat, jestli bychom nenavázali nějakou spolupráci. Ta první byla vlastně v mém případě Samotáři a vznikla tak, že David Honříček se byl podívat na představení a oslovil mě, jestli bych
2: přišel na, na byl, že ten legendární příběh o vašem debutu, který no, no. přišel podle mnohých v úvozovkách relativně zajímá mě, jak do toho všeho zapadá dubbing, protože já jsem třeba vyrůstal na vašem dubbingu Hledá se nemo mm-hmm. a určitě nejsem <laughs> sám. <laughs>
1: <laughs> <laughs> to, že to bylo předevčí, jako. No, mě taky.
2: <laughs> Dory, vidíš něco?
0: Ah, někdo to je! To
1: jsem já, promiň. Uh, kdo jsi? Jak kdo? No kdo asi? No přece já.
0: Ty jsi mé svědomí. Jsem... Jo, 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 jo,
1: jo, tvoje svědomí.
2: Dlouho jsme spolu nemluvili. Jak se máš?
0: Mm,
1: fajn.
2: Tak jo. Pak samozřejmě váš dubbing Jacka Bauera ve 24. a, a no, nedávno no, no. v té Netflixovce naklonovali nám Tajnona. Jak to do toho všeho zapadá? Je to něco, co vám spíš tu práci zpestřuje? Jako Nebo, protože jste i začínal u rozhlasových her hodně, je to vlastně něco, na co si chcete dělat čas a baví vás to a chcete, aby to bylo pevnou součástí toho vašeho pracovního života?
1: Mě to, než jsem začal točit, tak mě to vlastně i živilo. Jako mm-hmm. Dubbing. A rozhlas, rozhlas mám rád. Dub dubbing jako taky, protože mám možnost dívat se na práci jako Keefa Sutherlanda a když zmiňujete tu sérii těch 24 hodin, tak to vlastně byla podle mě jedna z prvních těch sérií, která prolomila vlastně to, že se film nebo respektive ta televize, že se ty dva světy propojili a že mm. dneska už jedno, jestli točíte film nebo, nebo takovouhle sérii. Já jsem mm. fascinovaný, ty scénáře, jaký jsou a jak je to natočení, a jak je to hraný.
2: S tím začátkem vaší kariéry se často omílá i to, že vy jste vlastně tehdy se hodně motal kolem basketbalu. Mm-hmm. To mě zaujalo. Vy jste vlastně do dneška i vášnivý fan da sportu. Včera jste si tady docela pěkně zakopal, jsem koukal v hradišti. Mm. Vzpomenete si, jak Jste se tehdy rozhodl, že se spíš dáte teda k té herecké profesi a že toho basketbalu necháte a možná mě ještě zajímá, jestli si myslíte, protože jako herci se vám nepochybně skvěle daří, jestli by se vám tak dařilo i v tom basketu?
1: No, já jsem her, vlastně končil ve Spartě, kde jsme hráli rosteneckou ligu, chodil jsem na sportovní gymnázium, byl jsem vrcholový sportovec, měl jsem individuální plán a ve třetíku Na tom Gimplu se vlastně rozhodovalo, jestli se dostanu do toho A týmu, těch mužů, nebo ne. A já jsem se tam vlastně nedostal. Já to jako odlehčeně říkám, kdybych měl 10 cm víc, tak bych byl tím basketbalistou, a ne tím hercem. Ale najednou jsem zjistil, že když ten basket nebudu moc dělat opravdu, jako na té nejvyšší úrovni, tak prostě mě to donutilo přemýšlet o tom, jestli... Je to ta, ta správná cesta, jestli mám jít na fakultu tělesného výchovu a sportu, a nebo, nebo přemýšlet nějak jinak a dál. A je pravda, že mě prostě spolužáci a profesorka na češtinu mi říkali, ať dělám to herectví, protože to mám v rodině a že, a že mm-hmm. proto mám nějaký předpoklad. A asi ty geny, které tam jsou po tátovi, prostě taky jakým způsobem rozhodl. Až na té škole jsem si uvědomil, že to opravdu chci dělat.
2: Aha, no, rozhodně to, že padlo dobře ty genisty úplně nezapřel. Mám tady dneska
1: rodiče, mám tady svou milovanou ženu, tak těm také děkuju. A zdravím také celý fotbalový mančaft Bohemky, kteří mi dnes drží palcem v restauraci na Václavce. Ahoj kluci. děkuji vám. Válczujeme Ivane.
2: Výsledkem je 7 Máte cenu z Berlína. Včera jste tady dostal tu zmrzku, tu výroční cenu a čefok. To mě napadá pár věcí. Jednak, kam to všechno dáváte? Jednak, jestli to ze všední, a jednak, Jestli vás vlastně víc motivují všechny tyhle krásné jako sošky a nějaký, řekněme, statutárnější ocenění? A nebo je to ten divácký ohlas, který vy nepochybně taky máte?
1: Hmm. E, ceny jsem dlouhou dobu jako neřešil, kam je dám, tak jsem měl různě pobytě jako poskládaný, ale když jich začalo být víc a víc, tak e, jsem si nechal vytvořit takovou policii mm-hmm. a Ta police už je teď taky dost zaplněná a přemýšlím, kam tu zmrzku vlastně dám. Samozřejmě, že důležitější je pro mě ten kontakt s divákama. Na divadle je to... Je to tady a teď, u toho filmu je to o něco později, ale, ale je, to pro mě, je to pro mě proto to dělám, nebo jedna z těch nejpodstatnějších věcí, proč to dělám. Pro mě ta polička má někdy význam, že já vlastně před každou novou prací se cítím jako nejistý a, a jestli to ještě zvládnu a jestli budu přínosem. Jest a, mám spoustu pochybností o sobě, tak se někdy jako postavím v tom obýváku a kouknu si na tu poličku a řeknu si, co, co řešíš, čeho se bojíš, teď se podívej, co si dokázal.
2: Mm-hmm. No, tak tak. No a s tím typem metodického herce, co si tu postavu a tu práci nosí pořád v hlavě domů a vzpomenete si třeba na roli, která pro vás byla třeba i v tomhle ohledu psychicky nejnáročnější?
1: Mm. Považuji se za psychologického analytika. Mm-hmm. Ta psychologie je pro mě jako důležitá, dostat se do těch postav jako zevnitř, ale ta psychologická analýza musí být jako aktivní. To znamená, jestli si vytvářím nějaký, jestli si tu scénář, tak, tak se snažím tu postavu nebo tu situaci, v které se ta postava ocitá, jako vidět. Vlastně si vytvořím svůj film a, a to platí i u divadla a ta, ta představivost mi rozjíždí ty možnosti, jak kam se vydat, jak tu postavu jako udělat. Ještě když jste mluvil, o jako který postavy třeba, určitě to byl třeba Václav, protože tam bylo psychické postižení toho, toho kluka a přijít na to, že musíte uvažovat jako deseti nebo dvanáctiletí jako dítě, vlastně, a přitom vypadáte tak, jak vypadáte, že ta se neprojevuje tím, že by se to na, na, na té fyzické stránce nějak jako odrazilo. Tak to bylo velmi náročné, navíc jsem na to měl málo času.
2: Vášku. Dobré ráno. Že ty se zase opil? Ne. Žíby, že už nebudu. Vy za sebou máte spolupráci s mimořádnými režiséry, můžeme jmenovat třeba Aněžku Holland. Říkám si, jestli třeba jste se někdy skrz tenhle přístup k té herecké práci dostal s těmi režiséry do nějakého kleše. Že třeba měli no. jinou představu, že vám řekli, že to přeanalyzováváte tu mm. postavu a jo, tak dále.
1: Jo. jo. Setkání s Aněškou Holland, my, my, my vlastně jsme spolu udělali předtím hořící keš. Když jsme si nemuseli říct vůbec nic. Mě mm. to bylo jasné a, a vlastně celý to natáčení proběhlo tak, že. Jsme si s Agněžkou nemuseli nic analyzovat, ale u toho pláška to nešlo, protože to ta je tak složitá postava a vlastně z toho scénáře Marka Epštejna, je to rebus prostě velký. Přijmu asistenta do ordinace přírodního léčitele, požaduji znalost psaní, nastroj, kladni vztah k přírodě, maturita z biologie, vítána. Co z toho mi můžete nabídnout vy? Všechno? Pokud mi dáte čas. Mě milí to, že jste vážel tak dlouhou cestu, pošlete mi sem dalšího a já jsem potřeboval tam klást otázky a potřeboval jsem znát odpovědi. Takže tam jsme se o tom bavili a musím říct, že někdy i vlastně trošku ji hádali. A Dneška nechtěla nějakého hrdinu a nechtěl to ani Marek Epstein, nechtěl to ani Jarda Sedláček jako dramaturg. Já jsem to chápal, ale měl jsem v jednu chvíli pocit, že těch negativních věcí už, už převažuje, a, a bál jsem se vlastně o to, že bychom tu postavu mohli v průběhu toho filmu ztratit. Některé scény z toho scénáře možná i na základě týden se třeba vypadly. Mm-hmm.
2: Když vás tak posouhá, jak si říkám, že ta role Anděla Petronela pro vás musela být do jistý míry určitou psychohygienou, odpočinkem.
1: Když jsem na ní přišel, pak jo. Mm-hmm. Je to prostě velká radost, když na to přijdete, co to je za člověka, a u toho filmování je ten nevýhoda, že na to nemáte ten čas. U jako toho Václava pro mě těch první týden byl prostě jako děsivý. U toho Šadlatána taky, že jsme začali točit ty nejtěžší scény. Tam sloužil věkové kategorie toho Mikuláška a začali jsme to jako nejstarší. Čili já jsem musel najít vlastně, jak se chová třeba 70 letý člověk a toho Petronela Vlastně si myslím, že jsem to našel poměrně brzo a pak mě to neslceň tím natáčením.
2: No tu nejmladší verzi Mikuláška ve filmu Šarlatán samozřejmě hrál váš syn Josef. Je mi jasný, že se vás všichni musí ptát, jestli jste na něj pyšnej, že se tak potatil. Jsem si jistý, že nepochybně jste. Mm-hmm. Ale váš bratr Ondřej samozřejmě taky filmář a vy jste spolupracovali na některých filmových projektech. Zajímá mě, jak je těžký si v tu chvíli držet jako nějaký profesionální odstup. Je to rozdíl v tom,
1: že ty, ty pochybnosti, které já třeba o sobě mám, tak jsou jako mnohonásobený tím, že pracuji s někým, kdo mě zná, jako daleko víc než jiný režisér nebo jiný kolega. Jiný kolega. Ale z Brachu jsme zjistili, že se to dá rozptýlit. Ta práce nás odpoutá od těch rodinných vazeb. A to je pro nás to podstatné. Pepou, tím, že jsme hráli jednu a tutéž postavu, tak jsme se jako před kamerou vlastně jako nepotkali. Hmm. Ale byli jsme nuceni díky tomu, že se blížil teda začátek natáčení, tak se spolu o tom baví. A vlastně nám to pomohlo, protože Pepa logicky a správně se vůči mě vlastně vymezoval, protože cítil tu tího toho fotra.
2: <laughs> no kromě toho všeho, o čem se tady bavíme, vy jste se stal i patronem klubu Cystické Fibrozy.
1: Nemáš náhodu inhalovat? Já vím. Tak
0: inhaluj. Máme, chcou, já co dělat
2: páně. No, tak už jsem tady. My jsme tady. Pane bože. Inhaluj. Inhaluj. A můžete mi o tom říct něco víc?
1: Můžu, no. Mě před 16 lety oslovila moje kamarádka, vlastně spoluvráčka, taky z basketbalu, ze Sparty, Kamila Šmídová, že má dceru, která má tuhle nemoc a jestli bych jim nepomohl. Je to pacientská organizace, ale vždycky dělá někdo ředitele, oni se střídají. Toho a ona byla tou ředitelkou a, a já jsem řekl, že jo a, a vlastně jim pomáhám už těch 16 let. No, je to dědiční onemocnění, který se dědí vlastně po obou rodičích a způsobuje, že kanálky, které vedou k plícím a k těm vnitřním orgánům, že se, že se zahlenňují a v tom hustým hlenu, který tam je, tak jsou tam bakterie, které způsobují nemoci a on se s tím musí potýkat, ale Medicína a věda jdou
2: jako ku předu a je teď nový lék a ten vypadá, že to bude obrovský posun. Mm-hmm. Tak a držíme palce. Děkuju.
1: Pomáháme slaným dětem,
2: protože pomáhat je nad zlato.
1: No já jsem v sedmým nebi.
2: Chtěl bych se zeptat ještě na jedno takový obecnější téma. A to je aktuálně probíhající herecká a scenaristická stávka v Hollywoodu. A. Zajímá mě, jak moc vám ta situace vlastně přijde vstažitelná a co do konsekvencí relevantní na český filmový prostředí. A jestli vidíte reálně jednu z věcí, proti který ti herci v Hollywoodu demonstrují, a sice že místo vás budou za pár let hrát prostě programy a umělý inteligence.
1: Nezabýval jsem se tím, co všechno tam zatím je, protože ty věci se zjednodušují. Předpokládám, že jim jde jenom o nastavení nějakých pravidel, aby měli měli prostě kontrolu nad tím a aby se to nezvrhlo do toho, že kontrolu ztratíte. Já, když podepisuju smlouvy, tak mě nezajímají jenom ty peníze. To je vlastně až až další aspekt, ale zajímá mě, k čemu se zavazuju. To je pro mě důležité, protože to pak ovlivní další život, pokud se zavážu ve smlouvě k tomu, že budu muset natočit nějaký třeba druhý díl nebo další sérii a pak zjistím, že ty scénáře jsou špatné nebo že nejsou ani ještě napsané, že se dopisují, jako no tak do takové práce se pustit nechci. Takže jde o to nastavení pravidel. Já jsem byl členem prezidia hrecké asociace a taky jsme vlastně šli do stávky vůči dabinkovým studiím, protože nám šlo o to, aby prostě ty pravidla byly jasné, za co tu práci děláme a za kolik. Jako je O to nám šlo. Problém byl v tom, že někteří kolegové se rozhodli do té stávky nevstoupit a naopak z toho pak těžili, protože udabovali téměř k smrti. Hmm. A to je ten problém, protože ty herecké odbory nebo odbory vůbec mají sloužit tomu, aby ty pravidla prostě
2: ujasnili. Hmm. Je nějaký filmář, režisér, tvůrce, ať už žijící nebo už zemřelý, se kterým byste si přál a sníte o tom, že byste si s ním mohl třeba zatočit? Případně kdo?
1: Já vlastně tyhle ty jako sny nemám. Nemám vysněný role, nemám zase jako z nějakého toho mýho možná přehnaného ostichu a a vlastně nějakého nedostatečného sebevědomí. Asi si můžu představit, že tak mě zajímalo třeba pracovat s Tarantínem, hmm. že se mi líbí za ta takého filmařina jako taková a pak se mi líbí ta nacáska, ten humor a způsob, jak vypráví ty filmy. Asi by mě to jako zajímalo, tak mě napadl ten Tarantino vlastně. Tak budeme držet palce, ať na sebe seženete <laughs> tak, tak? Jsi nějaký chytrý chlapečku. Víš co? Mm. Seru na to. Houvano. A vypadí vypadně odsaď!
2: <laughs> tak já vždycky před... Podobnými rozhovory přemýšlím, že vyste těch rozhovorů už dal prostě tisíce. Jestli je něco, na co se vás ještě nikdy nikdo nezeptal a vy byste chtěl, aby to ale dostalo ten prostor, tak tady případně máte prostor.
1: Jo, tohle otázku mě už někdo položil, já jsem úplně pohořel a nemohl jsem si vlastně vzpomenout a teď jsem znovu jako nachytaný, vlastně, tak asi budu chvilku přemýšlet. Ne? Dobře.
0: <laughs> Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno.
2: Já vám děkuji za rozhovor a za váš čas. Díky. Děkuji, děkuji.
0: Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.